0: Afco. Louis Fortier Design, basé à Nelson en Colombie-Britannique depuis 2016, fier partenaire en design graphique de Franc-Ouest et de la communauté francophone au Canada.
1: Quand je regarde ma vie, il n'y avait pas grand-chose qui était planifié. Venir au Canada, ce n'était pas planifié. c'est marier avec quelqu'un, je pas connu vraiment, faire la compétition olympique pour mon pays.
0: Présenté par l'AFCO, vous écoutez franc Ouest, balado sur les francophones et les francophiles fascinants des Kootenays Ouest. Je suis Patrick Lac, et ceci est la saison 1, Francophonie sauvage.
1: Mon nom est Demet De Hugo je viens de Turquie et je suis ici au Canada depuis 2003. J'avais 22 ans.
0: Demet Erki, immigrante francophile, se confie sur sa jeunesse en Turquie, ses aventures de grande voyageuse autour du globe. Sa contribution à la discipline olympique de skeleton pour son pays natal et sa vie au Canada depuis 2003. Maintenant résidente des Kootenays West en Colombie-Britannique, mais toujours aussi bohème et atypique, la nouvelle maman évoque également sa relation avec les langues, dont le français. Elle élabore enfin sur son plus grand défi, partager sa vie entre la Turquie et le Canada.
1: Je à Saint-Pedro de Atacama, c'est nord de Chili. c'est vraiment un petit village, quoi. Il y a juste une rue principale et toutes les autres rues sont encore plus petites. Donc, j'étais dans un campground et je dormais dans, dans mon Donc, les premières nuits, je suis allée à un en endroit et j'ai pas senti bien parce qu'il y avait un gars, donc je sentais pas en sécurité là-bas. Parce que je suis techniquement dehors, tu vois. Je dormais dehors dans mon hamac. Donc, j'ai dit, OK, je vais changer. Donc, j'ai pris mes choses. J'ai commencé de marcher. J'étais sur les rues principales, toute seule. Et après, il y avait ces deux gars qui marchaient aussi. Et parce que c'est petit en dehors. Donc, tu dis hola, hola à tout le monde. Donc, on a dit hola. Il était avec son ami. Et il a dit à son ami, Ah, ça, c'est la femme que je veux marier. Comme ça. Première fois. et toi,
0: tu viens de Turquie? Oui. Est-ce que je le prononce bien si je dis Izmir Oui. Izmir
1: Je t'ai déjà dit de où non. je viens en Turquie non. Parce que je viens d'Izmir. <rire> Comment tu. J'ai checké sur Facebook. Ah, d'accord.
0: <rire> Puis euh, on parle le turc en Turquie
1: Oui. Oui, pas adapte. <rire> turc. <rire> oui, j'ai cette question beaucoup. Qu'est-ce que vous parlez en Turquie Turquie Non, <rire> ça parle turc. <rire> oui.
0: On est en Colombie-Britannique au Canada. Mm -hmm. C'est anglophone, mais Et ouais. là, on fait un projet sur la francophonie.
1: Ouais.
0: Puis toi, t'es une des premières personnes que j'ai rencontrées à Nelson. Fait que pour moi, toi, t'es une personne qui fait partie de la francophonie. Ah oui? Oui.
1: Ouais. Ouais. Je me sens un peu comme ça aussi, oui. parce que le français, c'est dans ma vie, tous les jours. Donc, c'est... ouais. Et j'ai resté cinq ans à Montréal aussi. Donc ça, c'était aussi partie de ma vie. Québec, Québécois, français. Donc oui, je peux...
0: À partir de quand est-ce que le français est entré dans ta vie?
1: À partir de quand? Ouf. Mais c'est... commencé un peu en Turquie. Parce que j'ai étudié Tourisme and Hotel Management... Et donc, j'ai commencé à travailler dans les hôtels, comme euh, entertainment, tu vois, avec les, les clientes et tout. Donc, c'était une resort en Turquie, bord de la mer. Beaucoup de Français, Belges qui sont venus là, qui, qui parlent, le francophone. quoi. Mais je pas parlé français du tout. Donc, j'ai trouvé ce travail sans une... Un mot de français, peut-être merci, sûrement. Et donc, j'ai commencé à travailler là, sans français. Et mon anglais, c'était pas très bien du tout dans ce moment-là. Comme je pouvais pas parler deux phrases en anglais facilement, quoi. C'était vraiment dur. J'avais, quoi, 20 ans. Et là, j'ai rencontré mon ex. On s'est connu et il commençait de m'appeler régulièrement. Et sans savoir, oh, l'année prochaine, on était mariés. <rire> et, et donc je suis allée en France avec lui après s'est mariée pendant six mois et mon français c'était toujours super mal parce que déjà comme je te dit mon anglais c'était terrible et il, il parlait bien anglais donc parce que mon anglais c'était mieux donc on a continué de parler en anglais et mon anglais commençait améliorer. on a resté six mois en France et je sais pas qu'est-ce que j'ai appris comme français là-bas je me souviens même pas et après on est venu au Canada mais on n'a pas resté au Québec parce que j'ai commencé de faire les sports luge les Donc on est venu au Canada et on a déménagé directement à Calgary. Mais là, je ne pourrais pas parler vraiment en français non plus. Mais un petit peu, tu vois, on essayait quand même. Mais c'était plus anglais. Donc mon anglais a amélioré, mais on a resté cinq ans à Calgary. Et une fois que j'étais fini avec les sports, on a déménagé à Montréal. Et là, j'ai commencé de apprendre plus de français. J'ai pris cours de français. Ça a commencé petit petit. <rire> ouais. Maintenant, moi, je joué français.
0: Ton premier mari, lui, il était coach de skeleton. Oui. toi, tu avais jamais fait?
1: Non, je ne savais même pas. C'était quoi?
0: Puis là, tu as commencé <coughs> à faire du skeleton. Oui. Tu es embarqué sur l'équipe. De la
1: Turquie? On a créé l'équipe Turquie. Parce que, n'y avait pas ça en Turquie. C'est, c'est pour l'hiver. Oui, on a l'hiver en Turquie, mais c'est sport, c'est bizarre, quoi. Tu vois, en Europe, il y a beaucoup parce qu'il y a beaucoup de montagnes et tout, tout. Mais à part de ça, dans beaucoup de pays, ils ne savent pas. Tu vois, peut-être, Bobsleigh, maintenant, les gens connaissent un petit peu à cause de les films avec ça, mais au Luge, un petit peu parce que les gens font des toboggans mais à part de ça, oui, je savais pas du tout c'est quoi. moi, j'ai j'ai grandi dans une ville qui est pas beaucoup l'hiver, il y a pas de neige dans dans les villes où j'ai j'habitais, tu vois. donc j'ai j'ai même pas vu beaucoup de neige dans ma vie avant <laughs> ça. et après quelqu'un m'a hmm. mis dans un truc qui comme sur une glace avec cette sled, toboggan qui va super vite, tu vois, c'est ça fait peur quoi. c'était vraiment peur, mais ouais, c'était aussi <laughs> intéressant. <laughs> Et il, il m'a dit Ah, ton, ton corps c'est parfait pour, pour, pour être une athlète, donc tu pourrais être super bien en skeleton. Je dis dit Ok, mais on peut essayer, pourquoi pas Je n'ai jamais essayé. On y va Ouais, on a commencé comme ça. On a parlé avec le comité olympiques en Turquie ils ont mis dans l'organisation ski. Fédération Ski, au début. Donc, on n'avait pas notre fédération propre parce que il y avait seulement moi. J'étais juste une seule personne. Et donc, j'étais dans les Ski Fédération. Et ouais, j'ai fait ça pendant cinq ans. Après moi, ils ont commencé à faire les luges. Et maintenant, ils ont une autre fédération plus pour les luges, lugeurs. Donc, il y a plusieurs lugeurs maintenant. C'est nous, comment ça, en Turquie. Ça m'a appris beaucoup parce que j'avais peur beaucoup, comme chaque fois j'avais peur. Et j'ai fait mes entraînements avec l'équipe canadienne à Calgary, donc c'était magnifique aussi. Je connais toutes les, les gold medalists, Canadian gold medalists, c'était bien. Et avec ça, j'ai commencé à faire du yoga, entraînement. Après, j'ai devenu entraîneur personnel, instructeur de yoga. Tout ça, je peux dire, est grâce à Skeleton. Donc oui, ça a ouvert l'autre porte. C'était pas facile pour moi mentalement, mais ça m'a appris beaucoup d'autres choses. As-tu toujours été une sportive?
0: Non.
1: Mais dans ma famille, il n'y avait pas personne qui m'a dit « Ah, Demet, allez faire ce sport, tu vois. » Ce n'est pas comme Amérique du Nord, tu vois. Les, les parents ne vont pas conduire ses enfants à cette pratique, cette pratique. Non, ce n'est pas comme ça en Turquie. Nous, on a joué tout le temps dehors. Basketball, football, je ne sais pas. Toutes sortes de choses. Courir tout le temps. Donc, c'était juste naturel.
0: Quand tu étais à Montréal, est-ce que tu as pris des, des cours en privé? ou avec... Non,
1: parce que j'étais immigrant. Donc, le gouvernement donne les cours gratuits pour les immigrants.
0: Est-ce que ça, ça t'a aidé?
1: Un petit peu, mais Montréal, c'était dur parce que c'est tellement cosmopolitan. Donc, c'était tout le temps en anglais, français, je pourrais aller acheter quelque chose, magasin, bonjour, ok, combien ça coûte, tu vois, c'est simple, c'est tout. À part de ça, j'ai essayé de parler en français pour améliorer mon français, mais quand les gens entendu, ils switchent directement en anglais. Je dis « OK ». Et
0: tu parles vraiment bien en français.
1: Merci. C'est beaucoup mieux. Pierre, il m'aide beaucoup avec ça parce que mon français, c'était mieux que son anglais. Et donc, on a commencé, en tout cas, on a commencé en espagnol parce qu'on a rencontré au Chili. J'ai resté un mois à Santiago. Je parlais pas du tout euh, espagnol dans ce moment-là. J'étais à San Pedro de Atacama. C'est nord de Chili. Et c'est vraiment un petit village, quoi. Il y a juste une rue principale et toutes les autres rues sont encore plus petites. Donc, j'étais dans un campground et je dormais dans, dans mon Donc, les premières nuits, je suis allée à un et j'ai pas senti bien parce qu'il y avait un gars, donc je ne sentais pas en sécurité là-bas, parce que je suis techniquement dehors, tu vois, j'ai dormi dehors dans mon amac, donc j'ai dit « ok, je vais changer », donc j'ai pris mes choses, j'ai commencé de marcher, j'étais sur les rue principale, toute seule, et après il y avait ces deux gars qui marchaient aussi, et parce que c'est petit dehors donc tu dis « hola hola » à tout le monde, donc on a dit « hola », il était avec son ami, et il a dit à son ami « ah ça c'est la femme je veux marier, comme ça ». Première fois. Et après, eux, ils ont allé et moi, je continue à marcher naturellement. Et donc, j'ai trouvé un campground. Donc, je suis allée là-bas, mis mon hamac et tout. Et j'étais en train de parler avec les managers. J'ai dit, je suis en train de chercher les gens pour grimper. On fait des escalades. Donc, parce que j'avais pas tout l'équipement. J'avais seulement mes chaussons et boudoirs, je crois. Donc, j'ai dit, j'aimerais bien de grimper avec les gens, tu connais quelqu'un. Il dit, oh, il y a un belge ici, il s'appelle Pierre, et il est le roi de escalade quoi, vous pourrez aller. Et donc, quelques heures après, il vient, il nous introduce, et Pierre, il dit dans sa mal dans sa tête, oh,
0: c'est les femme que
1: <rire> j'ai vu sur les rues. <rire> donc, il était content. Donc, lendemain, on a les grimper. Après, on a fait une cour de yoga. Deuxième jour, on était déjà kind of ensemble, quoi. <rire> donc moi mon plan rester trois jours là-bas et finalement j'ai resté en total deux mois et demi là-bas où il habitait mais c'est désert et c'est super sec et c'est vraiment haut à altitude comme 2500 mètres de hauteur donc après certains temps j'ai dit ok ça va je peux plus rester c'est trop pour moi c'est trop sec trop chaud trop trop trop, <rire> je veux partir ciao et là il a sorti aussi depuis là on on ensemble
0: design. Okay. Ouais. J'aime la mode, j'aime m'investir dans la communauté j'ai toujours donné mon temps pour la faire vivre et que tous les événements soient vraiment colorés. Je m'appelle Louis, je suis un passionné d'art, de design et de montagne. J'adore travailler en collaboration avec mes clients pour donner vie à leurs idées, que ce soit pour la création de leur site web ou pour tout ce qui entoure l'identité visuelle de leur entreprise. ça, ça fait très radio, hein, ça. Moi, j'étais un designer chill, man. Logo, site web, posters, design d'environnement, flyers. N'hésitez pas à me contacter au louisfortierdesign.com pour discuter de vos projets. Je suis Patrick Lac et vous écoutez Franc-Ouest, saison 1, francophonie sauvage. Enregistré au studio de l'AFCO à Nelson, en Colombie-Britannique, voici la suite de ma conversation avec notre invité aujourd'hui. Demet Erki. Il a quel âge,
1: Kaya? Il a 19 mois. Ok. Un bébé de la COVID. Ah ouais. Ouais. Ben, on l'a fait avant le COVID. <rire> ça arrivait comme ça, mais après, il était dans le Covid, oui, <rire> sûrement.
0: Là, maintenant que vous avez un enfant, est-ce que vous avez des, des réflexions à savoir quelle langue vous aimeriez qu'il parle?
1: Oui, on euh, parle dans trois langues. Il comprend trois langues déjà, oui. Je reste à la maison, donc je lui parle en turc presque tout le temps. Et Pierre parle en français avec lui. Et anglais, il est toujours là, tu vois. Quand on sort de la maison avec les autres gens, on parle toujours en anglais. Oui, il, il comprend toutes les la langues. Et maintenant, son père, il veut commencer à parler en espagnol un jour par semaine, parce qu'il a un frère qui parle espagnol.
0: Pour vous, c'est vraiment important qu'il parle plusieurs langues? Oui.
1: Mais ben, pour moi, c'est pas important d'envoyer à l'école française, par exemple. Parce que si c'est pour les la mais ben, il n'a pas besoin, il va parler français turc. Je crois que ça va être la langue qui est moins utilisée ici, si on reste ici au Canada. Donc, ouais, école, ça ne va pas être pour langue. En tout cas, ça va être pour l'autre chose. Je n'ai pas envie non plus qu'il va à l'école normale, traditionnelle et assis toute la journée là. Je ne me vois pas de faire ça trop.
0: Comment tu vis la distance avec ta famille qui est encore en Turquie ou avec tes amis qui sont un peu partout à temps
1: à terre. Oui, mais je ne sais pas. Ce n'est pas facile, mais je crois que je suis habituée maintenant parce qu'il y a longtemps que j'ai parti. Ça me manque toujours. La Turquie, la famille, les amis, je ne sais pas. C'est juste partie de ma vie aussi maintenant. Et j'ai toujours voulu vivre moitié du temps ici, moitié du temps là-bas. Ça, ça, ça pas changé depuis presque 20 ans. C'est toujours comme ça. Mais on ne fait pas ça encore.
0: Est-ce que ta famille est aussi zen que toi par rapport à ça? Est-ce que tes parents ont trouvé ça difficile?
1: Ils le trouvaient difficile, je crois. Mais je me suis mariée et j'étais jeune. J'avais 22 ans, donc avec quelqu'un ils peuvent pas parler eux parce qu'ils ne pas turc et eux, ils ne parlent, parlent pas sa langue. Et on avait âge différent, donc ils ont eu peur, tu vois. C'est qui cette gars qui vient prendre notre fille comme ça. Mais il, il, ils ont beaucoup de confiance à moi, heureusement. Et ils disent « Mais Demet, si, si tu choisis de faire ça, c'est bien, mais c'est sûr que c'était pas facile pour eux d'être séparés comme ça. Et pendant, parfois, pendant des années, je pas retourné en Turquie parce que ce n'était pas la même chose, je ne sais pas. Comme, pendant quatre ans, je n'ai jamais allé en Turquie au début. Donc, c'était vraiment dur. et On n'avait pas l'internet comme aujourd'hui, le smartphone, tu ne pourrais pas parler tout le temps sur... WhatsApp, toutes sortes de choses. Donc, on a acheté işte les le cartes à 5 dollars, appel d'or tu vois, dans les... Ouais, donc c'était <coughs> pas facile. C'était vraiment dur pour moi. Donc, après passer tout ce temps, maintenant ça va, tu vois. Je peux vivre avec, manquer beaucoup de choses. C'est juste, ouais, c'est juste comme ça. Je trouve que c'est vraiment dur de garder les connexion avec des gens si tu les vois pas régulièrement comme on vrai. Tu vois, ça marche pas comme ça tout le temps, téléphone, vidéo, j'aime pas trop faire ça. Je crois aussi, j'aime bien d'être un peu tout seul. <rire> c'est ça aussi.
0: Est-ce que cette réflexion-là, elle a changé depuis que tu as
1: oui, un peu, je peux dire, parce que ici on a tout seul. Tu vois, famille des Pierre ils en ont en Belgique. Ici, on n'a pas de famille, on n'a pas beaucoup d'amis. Ma mère, elle est tombée malade soudainement. J'ai dit, OK, je ne peux pas rester ici. Donc, on allait. allé l'année passée, tous eh, Kaya et moi. Donc, on l'a vu une fois. On a resté cinq semaines, mais elle était là pendant trois jours. Mais maintenant, elle est, elle est morte. Donc, elle voulait voir Kaya... On a parlé presque tous les jours, WhatsApp, tu vois, avec, et j'ai envoyé photos tous les jours, des vidéos. Parce qu'on a voyagé tout le temps, on était entre Chili, Canada, Europe, tu vois, comme une trienne comme ça, chaque année, donc Je on a retourné là-bas. Mais au Canada, pour faire l'argent, parce qu'on a besoin de faire l'argent.
0: Donc vrai. on est venu,
1: oui, parce qu'on ne travaillait pas sinon, tu vois, on ne travaillait pas au Chili, on ne travaillait pas en Turquie, et pour voyager, tu as besoin de l'argent. Donc, on est venu chaque fois ici pour travailler. Ici, il y avait des, des champignons, mori Tu peux faire beaucoup d'argent avec des Mori si tu trouves. Donc, on dit « Ok, mais on peut aller voir. » Donc, je ne sais pas si on est venu de Turquie ou Belgique, mais on a acheté billets d'avion, Vancouver. On n'avait pas beaucoup d'argent. Peut-être on avait 100 bucks, 200 bucks. C'est lui <rire> que
0: vous cueillez?
1: N'importe où. Ça peut être n'importe où. Donc, euh, les Mori ça marche avec les feux de forêt. Donc, par exemple... Cet été, il y avait beaucoup de feux de forêt. Donc, toutes ces forêts, en printemps, vont avoir des moris.
0: Puis, pourquoi vous avez choisi Nelson? Comme, qu'est-ce qui vous a intéressé?
1: Quand on est venu ici, on avait des, quelques amis. On a laissé notre voiture. Et chaque fois, on est venu à Vancouver ou Calgary. Dès là, on est arrivé ici pour chercher notre voiture. Et aller n'importe où au Bissé pour cueillir des moris. Et Petit à petit comme ça, ouais, on a resté ici maintenant il y a sept ans. J'adore ton histoire. T'as hein. expecté ça, Patrick. Non, truc. pas J'ai dit, pourquoi il me choisit? Parce que... Mais en plus, c'est intéressant, mais les gens ne savent pas. quoi Je ne parle, parle pas des choses comme ça, normalement.
0: Mais c'est ça, le projet, vraiment. Là, avec tout le monde, avec, avec ouais. qui j'ai fait des interviews. Il y a des histoires qui sortent. Puis je me dis... Wow. C'est incroyable qu'on se retrouve ici. Oui. À Montréal, on ne se serait jamais rencontré Il y a trop de monde.
1: C'est ça, ici, quoi. Ici, c'est une ouais.
0: petite communauté. Ouais. Mais il y a plein de monde qui ont déménagé ici pour les mêmes raisons. Uh -huh. Des personnes similaires.
1: Oui, pour ça, ouais. ici, ça sent bien à cause de ça. Parce que, ouais, c'est petit, c'est plus communauté, quoi. Ouais, tu ne sens pas comme, comme un, dans un grand ville. C'est différent vibe ouais
0: Trouves-tu ça surprenant qu'il y ait des, autant de francophones
1: ici? Oui, je trouve ça surprenant qu'il y en a beaucoup francophones ici. C'est bizarre, quand oui, même. Oui, pourquoi ça? Peut-être tu, tu sais plus que moi, non? Non,
0: moi, je suis vraiment surpris. Ouais. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ou 10 ans? Toi et Pierre. <rire> Nous deux. Ben, <rire>
1: dans notre relation. Je sais pas. <rire> Place, je sais pas. Ouh. Toi,
0: 5, où est-ce que tu ans. vois dans 5 ans? Donc?
1: Je sais pas. Je pense pas comme ça, moi. Je pense pas trop de... Futur, loin, tu vois, pour moi, c'est 5-10 ans, c'est loin. Je sais pas, j'ai toujours rêvé de comme, vivre là-bas, ici, un peu, tu vois.
0: Tu vis vraiment
1: ouais. au jour, le jour. Ouais, on est un peu comme dans l'air, tu vois, floating, on sait pas exactement. Toujours comme un peu adolescent euh, je peux te dire ça, oh, ça, oh, ça, tu vois, je me sens toujours comme ça à 40 ans. Turquie, on veut toujours être là, on a un endroit, un terrain. J'adore la mer, tu vois, on a bord de la mer, j'aimerais bien qu'il, il vit ça aussi, qu'il vit l'autre culture, c'est pas seulement cette culture, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on veut nous, mais je veux qu'il voit aussi différentes cultures, quoi. Parce que même on est ici, oui, on parle différentes langues à lui et tout, mais s'il reste tout le temps ici, il peut jamais sentir comme je sens. Pour le Turquie, ou pour mon culture, parce qu'il va pas être turc. Peut-être, il va parler turc, mais il va pas sentir ça. Donc, j'aimerais bien qu'il ait ça aussi, avec les cultures, oui. Aller en Belgique, même on vit pas là-bas, mais aller régulièrement, qu'il, il prend quelque chose différent, quoi. Ouais. Je veux juste donner lui chose comme ça, qu'une fois il est un adulte, qu'il, il peut être, je suis bien, tu vois. Tout, tout ça, je peux faire beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de personnes, de drogues, d'alcool, tu vois, qu'il peut, oui, il peut être comme ça. Ça, c'est mon, oui. but, peut-être, je peux dire, le plus, plus grand-chose je peux penser maintenant, c'est, ouais. Pour moi, c'est il vient premier maintenant, donc, c'est, <rire> ouais.
0: Dans ta tête, c'est où l'endroit que tu considères ta maison? Mm
1: -hmm.
0: Est-ce que c'est ici?
1: Est-ce que c'est la Turquie? Mm -hmm. Oui, c'est une dure question. Comme question. Je dirais peut-être plus Turquie, même j'aime pas beaucoup de choses qui passent là-bas maintenant, politiquement et tout, même. Chaque fois, même parfois, je ne pas en Turquie pendant longtemps. Chaque fois je retourne là-bas, je n'ai jamais parti de Turquie. Il y a cette sensation, tu vois ou juste être à côté de mer tu vois le climat déjà parce que je te dedans donc c'est juste dans mes, dans mon corps je quoi ça ne sort jamais et oui je sens peut-être plus Turquie j'aime bien d'être ici aussi donc partiellement je me sens aussi à la maison ici aussi c'est juste ouais c'est c'est vraiment dur d'expliquer cette sensation. Je ne sais pas, je trouve, tu devrais être un peu immigrant pour sentir ça <rire> parfois, mais tu peux sentir ça aussi parce que même c'est le même pays ici, quand c'est différentes langues, c'est différentes cultures, c'est donc, c'est différent, je trouve. Et j'ai toujours oui. Partez de mon cœur, c'est toujours en Turquie, ça, ça, ça serait certain. Et ça, je pas de sortir. Parfois même, j'aimerais bien que ça sorte de là. Et je reste un en endroit, non, c'est toujours là. Je ne peux rien faire pour ça. C'est comme ça. C'est la réalité pour moi.
0: Si vous avez aimé cet épisode, c'est vraiment important de vous abonner à la série Franc-Ouest Consultante journalistique et rédaction, Marie-Paul Berthiaume. Gestion des médias sociaux, Dania Proux. Graphisme, Louis Fortier Design. Image du logo, Wild Air Photography. Transcription, France Marchand. Thème musical, The Great Novel. Ambiance musicale, DJ très à l'aise, Kent. Kataoka, Patrick Lac and South Heaven, Xavier Deschênes filion